0: 欢迎收看，一首歌让你听懂电影，或者是用创作者的角度聊电影。偶尔热情的雨声。今天呢，要跟大家讨论的是查克史奈德的《正义联盟》哦，在三月十八号在 HBO 呃上架了。过了一个礼拜的沉浸沉淀之后呢，我今天要跟大家讨论，以一个创作者的角度聊这部电影，因为有太多 YouTuber， 有太多人只是聊这个故事而已。所以呢，我个人用不一样的角度呢去讨论它。总体而言呢，这部电影让我觉得好不好看呢？其实是呃非常好看的。很有史诗味啊，史奈德的史，很多人会说，哎、欸，这不就是2017年的加长版吗？其实我觉得不应该用这样子的方式去理解哦，因为2017年以前呢，查克·史奈德他自己是怎样？他自己是已经剪完一个初剪版，然后呢，华纳他不满意，再请了乔斯·温登去做修改的，所以二零一七年那个版本呢，才叫做是删剪版，而且是内容有魔改版。我不认为它是一个什么戏院版的加长版，我们不应该这样子去理解哦。那虽然我们自己看过戏院版呢，会有一些这样的既视感，但是呢，我觉得。那我们不能用这样子这么不公平的方式去去理解它、去判断它。那呃，这部电影本身让我有那种 BVS， 呃，就是蝙蝠侠对超人正义曙光，还有呃超人钢铁英雄以及守护者的一个综合体的感觉。那因为它有一些大量的那些 slow motion， 就是高格摄影的这个镜头，然后也有一些呃非常呃震撼的那种快速。逗的那个镜头，所以它其实让我觉得它已经有。做一些妥协了，那他本身自己的风格也是非常的强烈哦。至于有一些部分呢，大家会觉得说啊，他的这个片长真的是有个太长了。那像有一些不必要的画面，为何放进去呢？有例如说海王他就在救人嘛，然后他救人之后呢，在喝那个酒有没有？然后海浪打上来那个地方真的是太太久了这样子，你们自己想想看哦。这部电影当中，海王是不是他的表现一直通常都是那种酷酷的，都没有太去说话，或者是呢，他脸都有点臭臭的。那我们今天看到的是，他不屑他自己，呃，亚特兰提斯的事情，也不屑帮忙这个正义联盟的事情。如果说今天没有这段他救人的这段，那我们怎么看得出来他自己本身内心是善良的呢？对不对？所以呢，我很能理解说导演为什么要加这一段进去，因为他加这一段进去之后呢，你会感受得出来，哦，其实他是表面上呢是有点。嗯、呃，看起来冷血酷酷的，但事实上呢，他自己本身的内心呢是善良的，所以我觉得这一段呢是必要存在的。我其实非常喜欢他，这是查克·史奈德所使用的音乐剧形式去呈现第一章节、第二章节、第三章节。我有去思考他为什么要用这样的呈现的方式，有可能是因为他的片长过长，他要。呃，去制造每一个段落他想要表达的东西，还有每一段落都会有他要讲的一个伏笔，然后接下一段段落。因为他的这样的方式，在网络在串流平台上面播放的时候，比较有让有办法让人家说看到一半去休息、上厕所。所以这个东西，我觉得他自己这样子考虑是很不错的。很多艺术电影都有这样的呈现，像呃，我很喜欢的原子温导演，还有拉斯冯提尔，就是《二叶变奏曲》的导演，呃，王家卫他在做《一代宗》。是的时候呢，也是用字卡的方式把一幕一幕他想要表现的内容呢分段式的呈现。其实很多艺术电影啊，或者是比较偏向文艺电影的内容呢，他们会用这样子的方式。不过呢，查克史奈德用这样的方式就让我更有一种他自己个人风格的一个体现。那今天呢，我会特别去强调这个以创作者的角度呢去聊这个他的镜头使用以及他的音乐音效部分。待会我也会特别去说，我比较不。喜欢的地方，那当然了，大家可以一定可以看得出来，他用了很多的高格录影，也就是大家所谓说慢动作这个部分。那很多人会没办法理解为什么他要去使用慢动作，其实很多 YouTuber 已经开始做出来了，很有可能是他要展现他的构图，还有他的色彩运用，还有。那个当下的情境，我们经常会看到那些肌肉很壮的，有没有？连女生都这么壮哦。所以他在用高格录影的时候呢，就是用慢动作录影的时候呢，我们可以看到他会用一些很大动作的方式展现这个肌肉，它这个结实，还有这个肌肉纹理的部分，我们会很明显的看出来。呃，像现在我们看到这个画面哦。我非常喜欢他这个，他很会拍这个东西，就是亚马逊人呢，那、呃、在把这个门封起来这个这一段，这一段我非常喜欢。我们经常会看到呢，查克史奈德呢在开场每一场戏的开场的时候使用慢动作镜头。那为什么会这样做呢？他其实是介绍这个角色登场的那种感觉，那会有一种氛围在，会让人家感觉说哦，这个角色哎、欸、他是很重要的，配合他这个音乐的 BGM， 你可以感受出来。当下的那个情境、情绪，他接下来才会开始说他的故事。这是查克·史奈德经常使用的方法。然后他很善用这个镜头语言。我举个例子好了，他很会使用这个左重右轻。什么叫左重右轻？其实我们镜头是有重量的，每一颗镜头都是有重量的。那我们经常看东西呢，呃，会认为说左边这是心理学啦；左边通常会比较重，右边通常会比较轻。他把人物之间呢的关系用左重右轻的方式呢去安排，会让观众呢一目了然。现在这个状况，这个场景是谁占优势，谁掌控了这个话语权？当然，左重右轻的这个概念呢，其实他并不会完全的去使用它，因为这样子又太刻意了。所以呢，他有时候会把人物呃左重右轻的这个部分呢调换过来。怎样调换过来，还是可以让人物之间的关系很鲜明呢？那就一上一下就好了。在这个呃美术馆这个场景呢，神女与超人呃把坏人呢呃用那个。真实套索拉起来的时候，这时候神力女超人是在镜头的右手边，然后坏人呢是在镜头的左手边。但这时候他制造一个高低的效果，神力女超人在上面，坏人在下面。这样子的情况下，我们就可以看出两者之间谁是占优势的。这个部分呢，查克·斯奈德很会玩。你如果从头到尾都是在搞。呃，左重右轻，左重右轻，其实视觉上也会疲乏，所以它的比例呢是弄得很精准的。还有一个部分，我觉得它做得非常好，呃，我把它称之为头尾呼应，在每场戏呢都会有一个所谓的起承转合。那它是怎么去使用的呢？我举个例子，在新城实验室呢有一个打扫工。清洁工呢？他先跟这个维克多的爸爸说再见之后呢，他在打扫这个新城实验室。然后呢，哎，他听到有什么声音，他进去看，哎，结果是一个天启魔嘛。然后呢，他被天启魔抓走之后呢，我们只听到一个叫声。接下来下一个画面就是他刚开始在打扫的那个空景镜头。这样子会造成什么？前面。第一颗镜头是他在这个场景打扫的狼景，这场戏最后的那个镜头是空景，那我们就很明显知道哦，这个人遇到麻烦了。他只是用一个笑声，然后一个空景，完全不需要拍，呃，他是怎么被抓走的啊，或者他是怎么被虐待的都不用，就一颗空景就够了。所以这样子头尾呼应，让观众呢很明显看到画面就知道啊，他出现麻烦了。这个就是一个使用镜头蒙太奇非常厉害的地方。所以我们大家都知道呢，查克·史奈德是好莱坞梗王啊，彩蛋梗王。但他的彩蛋不太一样哦，不是只有说他这段画面呢是什么致敬什么漫画的什么第几章第几节啊什么彩蛋、啊，他的东西不一定是只有这样哦，他很爱玩符号。什么叫做符号呢？我再举一个例子哦。这部电影，呃，在超人复活之后的这个他老,老家那边填的那个部分呢，哎，怎么会去做一个 CGI 特效在搞他的,的手啊？然后上面有那个蝴蝶，哎，大家去联想一下，他在钢铁英雄的时候也有出现蝴蝶的画面哦。所以他就是在玩这个头尾呼应的这个符号，透过。蝴蝶这个概念，像他在超人、钢铁英雄，蝴蝶卡在这个锁链上。现在呢，在正义联盟，他复活之后，蝴蝶是在手上面飞舞的，这造成了一个前后呼应。然后代表了什么意义？我觉得观众就自己去思考，自己去理解了。这是我觉得，呃，查特史奈德他比较不一样的地方，他不是只是在玩那些梗、那些彩蛋哦。他是什么漫画？的第几期、第几章里面所、所的，然后致敬所有漫画，其实很多漫画都会这样搞，但他不一定哦。像大家都知道，查特史奈德在拍这个超人，其实就在拍这个。基督教的耶稣的故事嘛，所以呢，他其实个人呢有很浓很浓的这个影像符号学这个概念。那我觉得这个东西就让他的电影呢加了很多分。你看了第一次你没感觉，看第二次没感觉，你说明看第五次你就会发现，哎，这个画面当中某些部分呢，哎是有要表达的内容，它隐藏在里面的。那这部电影的。任何画面都有可能产生不同的意义，这就是我觉得他查克·斯奈德在做他的电影当中跟人家比较不一样的地方。漫改电影，漫改电影不是就是在致敬那些彩蛋吗？没有，不止这样子哦、喔，还有很多种可能哦、喔。至于呢，他的影像风格呢，我觉得呃，大家可以去看别的 YouTuber 做就好了，这个就没什么没什么好讲的。像什么他喜欢用胶卷拍摄啊，或者是呃他场景的颜色色调啊这些呃呃别的 YouTuber 都有讲，那这我就不讲了。那再来是他的音乐的部分哦、喔。音乐音效的部分，这次我觉得有一个地方，我觉得非常的好，就是。恐怖分子在美术馆的那个部分，我们可以看到在戏院版的那一段，恐怖分子呢进到这个美术馆，哇，那音乐真的有个滑稽的，好像在看那个以前的那个蝙蝠侠。确实哦，那个音乐是以前那个一九八几年那个蝙蝠侠的那个配乐是做的，所以他的滑稽的话，那种感觉就是没有出来，有那种、個、恐惧感没有出来，就感觉哦，好像在一场闹剧一样。但是呢，他这一段重新编排这个配乐，让我们感觉到紧张刺激，而且神力女超人。在这一场这一场戏当中呢，非常的帅，非常的力道。那但是呢，我个人比较不喜欢他在配乐的部分哦、喔。对我来说，配乐是好听的。呃，是很有感觉的，但是呢，它在混音的地方，我个人是觉得不是满意的。就是在呃母盒，呃,呃在天堂岛的时候，亚马逊人呢在互传母盒的、這個、这个部分呢，有一段呢，就是哎、欸、音乐让我觉得呢，它可以再拉大个两格，它那种场景那种感觉那种氛围会更壮阔。音乐如果说它这一段呢，把音乐突然放大，因为这一段也没什么对白嘛，把这一段放大一点。然后呢？等到哎，波西里特，然后他看到他的同呃他的同伴呢受伤了之后，音乐在慢慢渐下，那种感觉会非常有 feel。但是呢，他的音乐呢始终都是摆一个 label， 他不会调高调低，所以让我觉得说他在混音上面呢，我觉得可以再做更好，因为他的音效这一部电影的音效比音乐大声大许多，我觉得他们可以 label 可以再重新再调一下。这是我个人的观感了、啊，这不代表所有。好，说了他这么多好的话，我现在呢要跟大家分享我比较不喜欢的几个镜头。第一个就是他的仰角镜头，在这个美术馆的时候，非常仰的那个角度拍那个恐怖分子。然后那时候他镜头这样移过来的时候，然后出现了那个那个好像镜头前面好像有那个。那制造的那个效果呢？不像是光斑，不像是光晕，就是好像是一个镜头的失误一样，怪怪的。其实这部电影当中有出现两次啊，一另外一次我忘记在哪里了，这样子。然后第二个部分就是水行侠呢，他不是有一个他自己的 BGM 吗、啊？喝酒啊，然后灌那个威士忌，然后往呃威士忌往旁旁边丢然后那个水上打上来，那个很帅的。但那时候的音乐呢是放比较慢节奏的。他现接下来他跳进海里的那一段。我觉得，因为他那个音乐的风格差很多，所以他突然呢很像呃突然转场。如果说他这个转场呢再隔个多个三四秒的话，那种 feel 会比较好。再来是新城实验室那个扫地员工的镜头，清洁工呢他进去到新城实验室里面的时候，好像实验室里面有被破坏过的痕迹。镜头随着清洁工他的视角去喷过来，看他呃。到底他在看什么？但是要是我，我会用另外一个镜头，我会反向。清洁工呢，往右边用我们看的这个方向，往右边看的时候，我会用左镜头往这边这样子拍过来，会让人家感觉哦，这时候好像有什么不安的感觉。但他是直接跟拍，就是镜头直接这样跟拍，这样的话让我感觉是哎比较 low 了一点。但这是我个人，这没有绝对哦。在我刚刚有提到这个混音的部分，其实我觉得个人认为呢，混音呢，呃，好像混得有点急了，其实有些地方感觉好像没有那么的自然。最明显的就是克拉克呢，他那时候复活之后，他回他自己曾经的那个母船，他两个爸爸嘛。一个是克星爸爸，一个是呃，他来到地球的这个爸爸，他们的曾经跟他说过的话，他在回忆他们说的话，那些话，呃，使用的这个呃效果器声音呢，让我觉得。感觉他好像混混的没有很好，这样子。还有演员的部分呢。其实这部电影呢，他几乎没有什么补拍啊、呃。他花了那笔钱，可能大部分在做后置的部分。其实我们很容易看出来哪几场是补拍的。为什么？我们只要看到小班变瘦了那几场戏，就是他补拍了。哇，那个真的是差很多啊。怎么讲呢？我们可以看到，其实他补拍就是最后一场戏嘛，噩梦场景，还有呢，呃，他从噩梦做梦起来那个小片段。那这两个片段，小班真的是明显瘦太多了，那真的瘦太多。在噩梦场景，哇，那个整个肩膀都变瘦了。然后呢，他戴那个蝙蝠侠那个头套呢，这边。带上去这边缝隙就变很多，你知道？大家有没有注意到？就整个瘦太多了。然后呢，那个从梦中醒来那个更瘦，哇，那个真的瘦的吓死人了。大家应该也看得出来啊，就是那个因因为补拍的关系啊，演员呃没有办法在短时间。短时间内那个练他的肌肉这样子。最后我要讨论的是，呃，电影影集化这个部分哦、喔。其实我本身是比较保守的，我认为一部电影呢，就把一部电影该讲的说完，其他呢，呃，枝微末节的东西呢，埋梗的东西呢，最好都不要出现啊、呃。这是我个人的想法。像《黑暗骑士》三部曲，诺兰他就做的非常好，每一集虽然都有互相关联，但是呢，每一集都可以当做一个独立的故事来看。但查特史奈德的做法。不一样，他就是这一集放下去之后，他就出现了更多的梗，让大家呢可以去思考，哎、欸，下一集可能发生什么事，或者呢，像这一次出现这个火火星猎人呐、啊，那我们根本就不知道火星猎人是谁啊，那他突然塞就塞进来，感觉好像。怠慢了这个呃电影的节奏，或者是哎突然穿插这些我们不认识的，呃我们也看不到后续了。那我现在塞这些东西到底在干嘛、啊，对不对？但是你们仔细想想，查克斯奈德脑袋真的很好，他为什么要这样做呢？第一个，这有可能是他最后一部 D C E U 的作品了，他会不会想要把所有东西都塞进去？他哎，我个人认为他不是只是服务粉丝而已，他如果塞进去。喜欢他的粉丝会想，哎、呃，我我想要再看更多，那会不会再请愿一次？有可能。还有，呃，对他本来呃那些一日粉丝看完之后，他会好奇说，哎，接下来可能故事还有什么？为什么会出现火星恋人？为什么会出现什么？哎，大家怎么会说那个是什么第四代原子侠什么的？这就会有出现讨论度。如果他今天把故事呢说得很完整，他已经把它当做最后一部电影在拍了。如果他真的是。完全的，就是把这部电影呢拍的一个很完整的一个结束的话，那他接下来要拍未来的故事就更不可能。所以我觉得他头脑很好，他宁愿塞埋更多的梗，挖更多的坑，就是更有机会往下走，让他有多一多一些可能。继续往下拍下去。好的，以上就是我个人认为查克·斯奈德之《正义联盟》他作品的一些好与坏之间的关系。那我本身呢，还是很喜欢这部电影的。我觉得还没有看过的人，对这部电影有兴趣的人，或者是对这个查克·斯奈德这个导演呢，呃，很好奇的人呢，都可以去看一下他的作品。呃，非常推荐他的《守护者》。虽然《守护者》我刚开始看了，我跟你讲啊、喔，我以前看看不到十五分钟，我就把它关掉了。什么东西啊！演成这样子，是这风格太让人没办法接受了。哎、欸，结果呢？我现在买了他很多光碟来看，因他的风格真的太强烈。虽然我不是他最忠实的粉丝，不过呢，呃、在很多镜头的使用。或者是他说故事的方式，我觉得这些都可以拿来借鉴一下，不管是好或者是坏。我觉得我个人很喜欢看一些商业电影的导演当中，他们会出现一些比较特殊自己表现电影的方法。我觉得这些东西呢，都可以拿来当我们创作者的养分。你看哦，像在《三百壮士》，大家都说哦，他是拍照着漫画拍，呃，漫画的分镜拍。好，就算是他照着漫画的分镜拍，我们看一下这段画面好不好？这一段舞戏是让我觉得最最精彩的部分，没有人这样拍过。你说漫画可以呈现这个样子吗？不可能，一下镜头 run in run o u 然后平的这样子拍，然后可以展现那种动静之间的这关系，让我觉得这个这一段戏真的是非常非常的有力道。这跟、個、那个什么《原罪犯》有没有？《原罪犯》也是这样。拉过来，然后一个角色这样子打过来，两个是不是差别差那么多，对不对？那个，而且那个原罪犯里面那个打斗戏啊，大家说的那段很经典了、哦，我个人是觉得还好。你知道那打斗戏中，真的打的有个假的，还有一些演员啊根本就没打到，专门装装的很假，真的很假，很没力道。但是呢，查克史奈德在这段武器当中，你看这个力道多多重。而且真的让人印象深刻，他每一场打戏呢，真的都做得非常的到位哦、啊。这个东西呢，我觉得，呃，对我们创作者或者是对一般观众都是非常惊艳的。我今天也是稍微粗略的跟大家讨论他这部电影的一些镜头使用，我还没有跟大家讲故事的内容部分呢、啊，因为呢，我相信很多 YouTube 都都已经拍过了，我就拍到烂掉了，那大家都讲差不多，对不对？所以呢，今天我就用不一样的角度呢去讨论这部电影。好，那这就是我跟大家分享的内容，拜拜。